0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga, sí, ya sabes quién, Gaby Calvo, con este gran tema que sé que les va a fascinar, la muerte, un viaje de reconciliación. ¿Te hace sentido este tema? Bienvenida, mi querida Gaby.
1: Buenos días, bienvenida tú también al espacio de Semiología, que es un, es un gusto enorme, un, un espacio que has abierto en Sala Mujer para que cada mes hablemos un poquito de Semiología de la Vida Cotidiana, gracias por la invitación, encantada de estar aquí, pues un tema trascendental para la vida de todas las personas, hablar acerca de la muerte, pero desde una perspectiva diferente, como si realmente este, eh, esta experiencia de la muerte nos enriquece de una manera increíble, y vamos a hablar sobre eso, sobre la riqueza que nos da una experiencia tan, tan difícil, tan confrontativa como la muerte, pero que la usemos para crecer.
0: Wow, Me encanta. Y sé que lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿no? Ver esto, como, como bien lo, lo mencionamos ¿no? en el tema, como... Una reconciliación, ¿no? Porque mucha gente ve la muerte con miedo o con pánico o, o cuando se nos muere un ser querido es, ya no lo voy a ver, ¿no? Cuando se nos olvida que la esencia, la energía aún queda con nosotros, ¿no? Y lo podemos sentir y lo podemos percibir cuantas veces nosotros querramos, ¿no?
1: Es correcto. Fíjate que dijiste una de las cosas más importantes. La muerte es el miedo más grande que un ser humano pueda tener sobre la, la Tierra. El miedo a no existir, a la insignificancia. Uh -huh. Y por supuesto, es tan grande este miedo que lo evadimos, lo evitamos, nos protegemos, lo postergamos. Como que pensamos, esto no me va a pasar a mí, esto no le va a pasar a las personas que yo amo. Y nunca nos damos el tiempo de la preparación para algo que todos vamos a vivir. Ya sea nuestra propia muerte o la muerte de una persona que amamos o cercana o que conocemos, porque todos nos vamos a morir. Entonces,
0: la perspectiva. Oye, es lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no? Es lo
1: más seguro es lo único que nos unifica. Es algo que vamos a vivir, no todo mundo vamos a ser padres, no todo mundo van a, vamos a ir a viajar a, este, a la Patagonia, no todo mundo va a vivir ciertas cosas, aventarse un paracaídas, romperse una pierna, pero lo que todo mundo vamos a vivir indiscutiblemente es el proceso de la muerte, la propia y la de los demás. Entonces, qué interesante la perspectiva de semelogía de la vida cotidiana que siempre ofrece un horizonte de nuevas perspectivas. Porque la pauta de oro es que podamos vivir esta experiencia sin el sufrimiento. Y es algo que normalmente lo incluimos, lo damos por sentado. se si murió alguien, pues estoy sufriendo. Luego entonces, ¿cómo quieres que me sienta? Y por supuesto, no vamos a hablar si está bien o está mal, no vamos a juzgar, vamos a dar una nueva perspectiva. ¿Cómo podríamos prepararnos en la vida? Porque por supuesto que el último viaje que haremos todos en esta vida será nuestra propia muerte. Y si sabemos que vamos en esa dirección, utilizar la vida para prepararnos para ese momento me parece una forma muy inteligente de llegar al cierre total de nuestra existencia, que es la muerte, ¿no? Este viaje de última frontera, como lo menciona sí. el queridísimo maestro Alfonso Ruizotto, creador de Simología de la Vida Cotidiana. Todo el mundo vamos a morir y uno de sus aforismos más bellos es quien no se reconcilia con la muerte, nunca se reconcilia con
0: la vida. Wow, Palabras fuertes, ¿eh?
1: Hermoso, hermoso de una profundidad increíble, porque de pronto es la muerte allá y la vida aquí, y son consustanciales, son... Uh -huh. ambas necesarias para comprender. No podríamos entender la vida sin la muerte y no podríamos entender la muerte sin la vida.
0: Entonces, <risa> me... permítame que te interrumpa, pero creo que es bien importante quitarnos esta creencia limitante, ¿no? De que cuando hablas de la muerte o cuando empiezas a tocar esos temas, entonces es como que ¡Eh! ya la atraje y entonces ya no. Eh, hay tanto tabú en esto que, de hecho, en familias hablar de la muerte es ¿no? Por ejemplo, a, a, a mí sí me gusta tocar esos temas y de repente, por ejemplo, dices, no, es que cuando yo me muera yo quiero que me hagan no sé qué y todo el mundo dice, ya cállate, o sea, ¿no? Eh... No la invoques, no la invoques, ¿no? Exacto. Ah,
1: pero y al contrario, tendríamos que sentarnos con la muerte y conversar con ella, de verdad, y, 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 y decir, bueno, ¿cómo me gustaría? Qué, ¿Qué cosas puedo decidir? ¿Qué cosas tengo que resolver? Porque... Ajá. Cuando tú en algún momento de tu vida percibes a la muerte, ya sea porque alguien muere o porque te dan un diagnóstico o vives un accidente, hay un momento en tu vida donde la muerte viene y te dice toc, toc, ¿no? Estoy más cerca de lo que te puedas imaginar, a un paso de que me conozcas, ¿no? No hay futuro para ningún ser humano. El único tiempo posible es este instante presente y todo el mundo tenemos el mismo tiempo de vida, solo el aquí y el ahora, ¿no? Pero los seres humanos disponemos de un tiempo que no es nuestro, que es el futuro. Y está muy bien porque gracias a esta experiencia ponemos el despertador en la noche, hacemos planes, está increíble. Pero cuando la muerte es una certeza, porque lo es, este instante presente recobra un valor extraordinario, porque no tienes otro momento. Y cuando la muerte viene y te dice, tac toc, o sea, en algún momento, puede ser ahora o después, pero en algún momento, Ajá. y ya no es una sorpresa, sino una ratificación, tu muerte y la muerte de los demás. Vives con la conciencia del presente, del aquí, y del ahora, y lo haces tan valioso, empiezas a decidir cómo gastarte este momento presente. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Hay una pregunta que me encanta, es la pregunta de qué harías si fueras a morir en dos días o en tres días, o si te quedara un día de, de vida este, o tres meses. Saber que tuvieras un tiempo muy específico, que estuvieras con una enfermedad y un diagnóstico terminal y te dijeran, vas a morir. Cuando haces esa pregunta, las personas empiezan a decir, bueno, me encantaría viajar, me despediría de las personas que amo, haría una gran fiesta, agradecería no sé cuánto. O sea, tienen como muy claro qué pasaría si el tiempo se termina,
0: ¿no? Ajá.
1: Bueno, ¿por qué no lo haces? Ese tiempo Ajá. se va a terminar.
0: Y, y es esta invitación a hacerlo, ¿no? Porque realmente, platicando la otra vez con María le decía yo, es que realmente, contestando esa pregunta, realmente no haría nada de ponerme a hablar a, con las personas porque sería perder el tiempo. Seguiría viviendo mi vida como me gusta, ¿no? A lo mejor yendo a una playa. O sea, ya sin el tengo que organizarme para el mañana, más bien el disfruto ahorita en una playa, pero no lo perdería hablando por teléfono porque mucha gente, eso es lo que dice, ¿no? Pues hablaría con los seres que quiero, este, ¿no? Pediría perdón pues a eso vas ahorita, ¿no? No en el momento que te vas a morir porque entonces pues ya desde mi perspectiva estás perdiendo tus últimas horas, ¿no? Es, es disfrutar
1: inmensamente, como lo decidas, o sea, no hay cosas buenas o malas para hacer, si alguien decidiera en ese tiempo, ¿no? Este, eh, No sé, viajar, aventarse por un paracaídas, hablarle a las personas que ama, abrazarlas, disfrutarlas, conversar, no hay bueno y malo, es la respuesta correcta, vivir. ¿Qué harías? Vivir, vivir con todas mis fuerzas, con toda mi intensidad, disfrutar, amar, perdonar, reconciliarme, este, soltar las cargas que llevo, el equipaje pesado que traigo, este, ¿no? resolver. Hay muchas personas que tienen temas postergados ahí, papeles, documentos, dejando problemas, conflictos. Incluso esto que dices, yo empiezo a hablar de la muerte y la gente dice, no la invocas, ¿no? Cállate. Pero es increíble que cuando vas a morir y sabes que vas a morir porque tienes una enfermedad, un diagnóstico, hay un accidente, o lo sabes porque algún día va a suceder, no es que ya esté, esté ahí el, el, el diagnóstico, la situación, tú y yo vamos a morir. Si ya lo sé, ¿por qué no podría hablar de ese momento? ¿No? Desde decir, oye, me gustaría, porque prepararnos es de lo que quiero hablar, prepararnos para ese momento. Me gustaría este, no y tomar decisiones desde, oye, que me cremen, que no me cremen, que me pongan, que me suban, que me bajan. Aunque de verdad que esas cosas son más para quitarle responsabilidad a las personas que amas. Exacto. no porque Van a tener que decidir sobre ti y a veces son decisiones muy difíciles. Entonces, bueno, es muy interesante. Y, sobre todo
0: cuando son tantos, ¿no? Los interesados, ¿no? Por ejemplo, mi papá decía, ¿qué vas a hacer conmigo cuando me muera? Porque por acá dicen que tú vas a querer llevarme a donde tú estás y que no sé qué. Y yo decía, papá, pero ¿qué quieres tú? ¿Ya ¿Qué? tienes escrito qué quieres? Y me dice, papá, no, pues tú dime qué quieres. O sea, a mí el cuerpo no importa, a mí el cuerpo, me importa el alma, la esencia, ¿no? Entonces, esa se va a seguir quedando conmigo. Entonces, tu envoltura, tu cuerpo, tu vehículo en esta tierra, dime qué quieres que yo haga con él. Entonces no. me dice: Pues a mí tampoco me importa. Ah, le dije: Pues Exacto. lo que quieran hacer los demás. O sea, no,
1: para ti. Claro, también hay que tener toda, todo el cuidado al respecto, porque luego te ¿no? Quiero que me lleves a tal lado y que viajes no sé qué y que saques el no sé cuánto y que metas ahí, y que ponga... Y se sigue, a ver, no, no le compliquemos tanto y... la vida a los demás, pero resolver, por lo menos decisiones Ajá. interesantes, resolverlas. Todo mundo deberíamos de apoderarnos de nuestra muerte, ¿no? Deberíamos... Claro desde tener una libreta donde tengas ahí todas las decisiones importantes, papeles interesantes, despedidas, por ejemplo, ¿no? Mm. Pudieras escribir ahora en, en plenitud, en amor, en agradecimiento, y que te pudieras despedir y que sepas que en el momento... En el, que, en el que eso suceda, tu familia solo acude a ese espacio y sería gratificante encontrarnos ahí con fotos, este, despedidas, decisiones, este, papeles, ¿no? Me decía una, una, una alumna que su esposo cuando fallece que era muy ordenado, este, que siempre tenía todo perfectamente planeado y ella dice, ¿estás exagerando, no? Que cuando muere su esposo, dice... No sabes lo agradecida que me sentía. Yo sentía que él seguía acompañándome a cada paso, incluso después de su muerte. Porque desde que abrí su computadora estaba ahí, busca la clave de acceso en la carpeta tal, en el folder tal, en wow. el tal, ¿no? Y Igual lo del de seguro de vida y los gastos médicos y todo, estaba muy bien especificado. Decía, yo sentía que era un abrazo de, de su parte que me iba acompañando, porque tenía todo previsto, ¿no? Dónde, qué decisiones, qué hacer, con quién hablar, como, dice, era maravilloso, además de que, pues, pudo este, anticipar, pues, que no se quedara desamparada. Decisiones interesantes. Entonces, bueno, por supuesto que eso se hace cuando estás en plenitud, ¿no? Es como, ¿por qué me voy a tener que esperar a estar enferma si de todas maneras sé que eso va a suceder? Pero vamos a ir acompañando un poquito eh, la charla, al proceso lógico que viven las personas, ¿no? Al proceso de dolor, de sufrimiento, de angustia que, que viven las personas, porque así se nos enseñó. Exacto. Y entender un poquito cómo ir asimilando esta aceptación de la muerte, su naturaleza, nos va a permitir irnos preparando en la medida de lo posible y con la responsabilidad o con, con el amor o con la entrega que cada uno lo quiera hacer. Pero existe esa posibilidad, que es algo que normalmente, pues no dicen, pues, es algo inesperado y es algo que se sufre demasiado y cada quien lo va a vivir de una manera distinta. Pero si yo ya sé que va a suceder y, y pudiera tomar decisiones y pudiera entender que esa razón me hace que la vida sea más valiosa que yo pueda ser más libre, más ligera, más responsable, menos comprometida con, con el que dirán, ¿no? Cuando la muerte viene y nos es clara, cuando tienes ese momento en la vida y te es claro que vas a morir o que la gente que amas vas a, va a morir, resignificas toda tu vida. Y el regalo que viene acompañado de ese suceso hay que irlo des, desenvolviendo, Dice el doctor Alfonso Ruizotto Soto, este, la vida nos trae regalos en envolturas muy extrañas y la muerte es un regalo. Es un regalo porque en ese momento vas a vivir cosas que no te imaginaste. Desde la conexión con otras personas que te van a ir sosteniendo en ese momento, tu red de resiliencia, hasta este, decisiones importantes, el cambio de... de de, del rumbo que puede tomar tu vida porque de repente dices, ¿por qué hacía todo esto? ¿no? al final de cuentas nos morimos y, y nunca disfruté o nunca viví o nunca hice o nunca dije o no, y entonces todos esos son perlas maravillosas que la muerte nos trae, pero cuando las niegas, cuando las separas de la parte natural de la vida pues Ajá. son una sorpresa nos toman desprevenidos nos, lo vivimos con mucho dolor, hay muchísimo sufrimiento y hay personas que por una experiencia de muerte desperdician toda su vida. Se quedan atrapados en el dolor, en la desesperanza y pueden vivir duelos enormes de mucho sufrimiento. Para esas personas quiero hablar este día. Entonces vamos a ir viendo este proceso natural uh -huh conciliación, entender por supuesto que las personas nos tocan de manera maravillosa en nuestra vida. Un padre, un hijo, un hermano, un esposo, ¿no? un jefe, un amigo, las personas llegan a tu vida y esa interacción es la riqueza de la experiencia lo que te dejó, lo que comiste, lo que platicaste, lo que dijiste, lo que aprendiste, incluso aunque haya sido un aprendizaje a un precio muy alto, porque de repente es que se murió y siempre peleábamos, y es que se murió y nunca le dije que lo amaba. Eso también es un regalo. Aprendes, entonces tráete el aprendizaje y suelta el sufrimiento. Las personas nos tocan de manera maravillosa y, y de verdad, cuando tienes la conciencia de la muerte y tienes un amigo y, y volteas a ver a tus padres si están aún vivos y tienes una pareja con la que peleas por cosas que no son tan trascendentales y dices, ¿qué quiero hacer con el tiempo que tengo? Con el tiempo que tengo con esta persona y con las experiencias que me puedo crear. Y empiezas a tomar decisiones y tus vínculos cambian de manera considerable. De verdad que cuando estás frente a alguien que perdió, a alguien que amaba, no, que, que el, el duelo era central, que el vínculo era de una resonancia significativa, que había una, una gran cohesión en esa relación, y ves que con lo último que se quedan es con el dolor de haberlos perdido, es una verdadera tristeza no haber ayudado a esas personas o que esas personas no recibieran la información para prepararse para ese momento. Porque cuando empiezas una relación y un vínculo, tiene que estar en los cimientos de la libertad, del amor incondicional y del desapego. Si no, esa persona va a vivir una relación de apego de mucho dolor y de mucho sufrimiento frente a la pérdida. Porque cuando en el sentido o en el significado de ese vínculo a esa persona, a esa circunstancia, porque no solo mueren personas, perderás trabajos, se terminarán relaciones amorosas, este, ¿no? ya perdemos la juventud, o sea... Es que la muerte no solamente es de la vida. Hay muchas cosas que se van a morir. Cada que se cierra un ciclo, cada día que se termina es una pequeña muerte. Estamos cerrando, entrando y saliendo de ciclos y hay que saber salirnos, cerrar esos ciclos. Pero este vínculo de relación, cuando se hace desde el apego, desde el, desde el, el sentido de que esa persona está dándole todo el sentido a tu vida... Ponemos al centro de nuestra vida cosas, personas, lugares, circunstancias y se da o sucede la muerte o el término de esa experiencia y se vive con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Entonces, ir entendiendo que la vida nos va a avisar. A ti en un momento específico, a mí en un momento específico, pero entender de una vez y sobre todas las cosas que la muerte es, es, es cierta, ¿no? La muerte es posible, la muerte existe, ¿no? La muerte es indeterminable, no sabemos cuándo va a suceder, ¿no? Y, y
0: también solo es, es un paso, ¿no? O sea, yo lo veo así, como solo es un, o sea, un escalón más vaya, ¿no?
1: Pues es una experiencia trascendental, ¿no? Tampoco es, es, es una cosa como decir, ah, bueno, pues mira, comí este... Pastel de chocolate y, y, y ya Es algo sucedió, cotidiano, ¿no? ¿no? Es una experiencia cotidiana, por supuesto. Pero es una experiencia trascendental. Y, por supuesto, que nos confronta. Confronta todo tu proyecto de vida. Porque no solo muere la persona o, 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 o tú, en el, en el caso, cuando se trate de tu propia muerte. No solo vas a morir tú o cuando se trate de la muerte de alguien más, sino muere todo un proyecto de
0: vida, Diana. Brenda, ese con proyecto... Ello? todas las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, con la que ibas los martes a tomar el café, pues el próximo martes ya no vas a ir, ¿no? Con tu marido que duermes, con tu, ¿no? Con cada una de las personas que tenías eh, cierta actividad, cierta relación obvio, pues también muere esos proyectos que había juntos, ¿no?
1: Es correcto. El, mm. Cuando muere el proyecto de vida, muere la persona y muere todo el proyecto de vida, ¿no? Toca, toca. No, Todo lo que implicaba ese proyecto de vida, lo que, lo que determinaba pues, la relación con la salud. Hay personas que dicen, oye, ¿qué hago con los medicamentos? Y, y tenía un tanque de oxígeno y el tal eso. No, Bueno, pues eso tiene una afectación en la salud de esa persona o en la esfera de la salud, en la esfera del trabajo. ¿Quién va a ser ahora la contabilidad? ¿Se murió el contador? ¿O, o, ¿O quién se va a tomar las decisiones de la empresa? ¿Murió el papá o, o, o el director? En fin, ¿no? Por supuesto que afecta todo el proyecto de vida. Y, 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 y por supuesto que, 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 que ese cambio no es algo tan como si no pasara nada. Oh, por supuesto que pasa. Y hay que prepararnos para que cuando pase sea en armonía, en amor, en paz. Y sobre todo esto, ¿a dónde voy a trabajar? En el agradecimiento. Porque si yo no logro salirme de la pérdida, de bueno, por supuesto que hay una pérdida, y hay que elaborar un duelo, ya hemos hablado, en otra oportunidad sobre los duelos. Por supuesto que sucedió algo, hay una pérdida, pero ¿cómo salgo del dolor, de la carencia, de esta sensación de que ya no voy a tenerte, ¿no? de que perdí algo con el agradecimiento? Cuando una persona tiene la capacidad de poner su atención, de poner su mirada en lo que el vínculo te dejó, en lo que la experiencia te nutrió, te dio, te aportó, pues obviamente ¿no? el regalo es inmenso. Ahí es cuando haces una lista de gratitudes. Cuando dices, oye, pues sí, se murió, o se terminó el trabajo, o se acabó la relación, pero ¿qué me dejó? Eso es realmente el viaje de resiliencia. Ese es el viaje de resignificación, del de sufrimiento al que me puedo dirigir y en el cual puedo permanecer años, años viviendo uh -huh. el dolor de que ya no estés, o moverme, transitar hacia el agradecimiento, que es otro viaje distinto, donde voy recordando, donde voy bendiciendo, cerrando, agradeciendo, disfrutando, este, cada vez que tomo una decisión y me encuentro con algún recuerdo. Y voy moviéndome hacia la abundancia de la experiencia. Todo lo que viví, soñé, probé, disfruté y fue increíblemente maravilloso. Entonces, fíjate que el trabajo de aceptación es el trabajo más difícil. Es el trabajo más difícil de una persona porque no acepta lo inevitable. No no acepta y de repente se quisiera... Saber que estoy soñando, que un día voy a despertar y te voy a ver aquí, ¿no? Este, la muerte es muy personal. Eh, solemos decir, ay, bueno, pues, ¿no? Se va a recuperar o... Es tan íntima la muerte, tan personal. Lo que tú vives con respecto a, al, al cierre de ciclo en el vínculo de relación con alguien o en alguna circunstancia o en algún evento... Solamente tú sabes lo que estás sintiendo y cómo lo estás viviendo, pero el viaje de resignificación, de resiliencia, es movernos hacia el agradecimiento. ¿Qué aprendí? ¿Qué me aportó? Y luego muchas personas piensan, es que no te voy a volver a abrazar, es que no voy a volver a verte, es que no voy a volver a dormir contigo, a despertar y es, este, oler, oler tu aroma. Pero eso que aprendiste, y si hay tantas personas vivas todavía cerca de ti, ¿por qué no lo haces con los que sí están? Porque a veces por la muerte de alguien, ¿no? Y tienes un hijo que se murió, y tienes tres que están vivos, pero por la muerte de ese hijo que partió, todos los demás mueren con el hermano porque entonces ya no disfruto a los que sí tengo, ya no abrazo, no veo, no juego, no viajo, no converso con los que sí están por aquella, por el apego tan grande que tengo y el dolor tan grande que no me permite regresar otra vez a la normalidad. ¿Qué es regresar a la normalidad? Es volver a aceptar la vida, ¿no? Porque las personas mueren en vida por la muerte de un ser amado, por el cierre de algún ciclo y desperdician lo que sí tienen vida.
0: ¡Wow! ¡Qué importante lo que nos acabas de decir, ¿no? O sea, por la muerte de un ser querido y estar añorando, ¿no? Lo que ya no se tiene físicamente, ojo, físicamente, dejas de disfrutar lo que sí tienes físicamente, ¿no? Así es. Y, y fíjate, mira, la, la muerte,
1: la naturaleza, la muerte, ¿no? Es uh -huh. aceptar que es cierta, la muerte es cierta, la muerte es indeterminable, la muerte es definitiva, ¿no? Es natural, están muriendo personas y están naciendo personas todo el tiempo, es la naturaleza, por lo menos de este cuerpo orgánico, la muerte es personalísima, como la vives tú, nadie más la va a vivir. La muerte también es radical, o sea, es por completo, es muy cotidiana, es única la muerte, es íntima. La muerte es cons consustancial a la vida, ¿no? Y es ignota, es desconocida. Todas estas características de la muerte son las mismas características de la vida. Pero hay algo bien interesante. Una vez que aceptas la naturaleza de la muerte, surge una pregunta muy interesante. ¿Existe vida después de la vida? Y si existe vida después de la vida, ¿existe Dios? Son dos preguntas que vienen acompañadas con este regalo de la muerte en una envoltura muy extraña. Porque entonces la pregunta es, si ya no estás aquí, si tu cuerpo físico ya no está aquí, ¿en dónde estás? Necesitamos colocarte en algún lugar. ¿Existe la posibilidad de muchas personas que creen, porque es una creencia esa respuesta, es una creencia, que creen que se termina la, la vida este, y que se termina definitivamente, o sea, no hay vida después de esta vida y no existe Dios. Es una forma de verlo, pero esta preparación que nos va a ayudar a no vivir con tanto sufrimiento o evitar el sufrimiento frente a la muerte es un viaje de búsqueda. Por eso digo que es un viaje de reconciliación, porque encontrar esas dos respuestas, si existe vida después de la vida y si existe Dios, va a abrir tu panorama y te va a quitar un montón de cosas que no te son útiles, ¿no? Como que, ¿qué voy a hacer sin ti? Y nunca nos vamos a volver a ver. Y es que ahora ya no te escucho y ya no te siento y no, podía, no, no puedo este, pasar una Navidad, por ejemplo, en estas épocas. Este, se vuelve muy sensible las personas, ¿no? Todas las personas que hemos perdido un ser amado, este, pues hay momentos en donde nos hace mucha falta esa, ese vínculo en las navidades, en los cumpleaños, en, 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 en muchas circunstancias. Entonces, esta pregunta de si existe vida después de la vida, es una búsqueda, nadie puede darte esa respuesta, es una búsqueda de amor. Es una búsqueda de amor, porque la creencia de sí o no y el apetito de poner un lugar en donde estás, qué pasó con tu alma, dónde te fuiste, es una búsqueda increíble que nos puede llevar a la religión, a la ciencia, a la filosofía, a, ¿no? a, a, a experiencias este, cercanas a la muerte. Y, y, y yo le digo a una persona, lee investiga, pregunta, conversa con otras personas, este, anota tus propias experiencias, hay personas que dicen, no, oye, fíjate que tuve una experiencia de, cercana a la muerte, estuve en el hospital, me pasaron estas circunstancias, durante la cirugía viví estas otras cosas, no sé qué pasó, pero tuve esta experiencia, este sueño, este momento, anótalo, todas esas son este, atisbos, momentos, que, te, que le van a ir dando paz a, ese, a esa experiencia tan importante y tan significativa. Porque dependiendo de esas dos respuestas, es como tú vas a ir asimilando en la vida cotidiana ese momento. Porque hay quienes dicen, oye, creo en la reencarnación y sé que esa persona en otra vida nos vamos a volver a encontrar porque somos dos almas que sabemos el camino y la manera de volvernos a encontrar, ¿no? O creo en la existencia de un plano de amor, de, de, de regreso al absoluto, a la casa. Y entonces todas esas preguntas que nos acechan de miedo, de desesperanza, de dolor, pueden irse mitigando con nuevas creencias acerca de la muerte. Porque hay personas que te dicen, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde, dónde crees que fue la persona que amas, no? Cuando están en un duelo. Y dicen, pues está en el cielo, pues está, en, y está con Dios. ¿Y por qué no te lo crees? No, claro que lo creo. Entonces, ¿por qué te duele tanto? no Porque a veces no son nuestras creencias. Son las creencias de alguien más. Y son creencias vacías. Pero en esta búsqueda de la espiritualidad y en esta búsqueda por encontrar esta respuesta, vas encontrando por el testimonio de otras personas, por, por la fe este, paz y certidumbre. Entonces son otras formas interesantes, no es la única, ¿no? Ir asegurándonos cuál es nuestro vínculo con la muerte y el significado que tiene, ¿no? Y si creemos en la existencia de la vida después de la vida y si creemos en Dios. Y también es un trabajo espectacular, la muerte, para trabajar con nuestros apegos para trabajar nuestros miedos y para trabajar con nuestros apegos. Porque decimos, te amo con todas mis fuerzas, ¿no? Y me duele mucho porque te amaba con ¿no? Con todo mi ser. Y la pregunta es, ¿Esto es amor o es apego? Porque el amor es incondicional. Y la muerte es la prueba de amor más grande que un ser humano pueda vivir en esta tierra porque significa que te voy a seguir amando aunque ya no estés, ¿no? Ya. Yeah. Uh
0: -huh.
1: Y entonces el trabajo del duelo es ir haciendo que ese vínculo que tenía físico contigo, ¿no? Se reincorpore a un nuevo vínculo de relación que era desde afuera a un vínculo de relación interno, porque el vínculo nunca se termina. La muerte no termina con una relación el vínculo, ¿no?, se transforma. Y entonces ahora tengo una manera diferente de amarte, de vincularme, de pensarte, de comunicarte. Hay personas que han logrado este, tener un vínculo de relación con las personas que han trascendido
0: divino, ¿no? Aquí este. yo tengo una pregunta, mi querida Gaby. Y me encantaría que tú nos ayudaras porque yo sé que tú sabes. ¿Cómo podemos, no?, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, empezar a despertar este vínculo como si la persona no estuviera en físico. Creo que eso nos ayudaría cuando alguien trasciende, ¿no? O sea, si ya tenemos despierto o ya hemos practicado o ya hemos puesto a prueba, ¿no? Este vínculo que no necesariamente es el tacto, ¿no?, ¿Cuántas personas, con el simple hecho de pensar, imaginar, a, mentalmente, ¿no? no, A lo mejor a su mamá, a su papá, a su ser querido, pues inclusive hasta el olor de esa persona llega, ¿no?
1: Es una pregunta bellísima. Porque además la respuesta ya la diste. ¿no? Oops, oops. Pero es una pregunta bellísima. ¿Dónde están las personas que amas? Las vivas y las muertas.
0: Claro.
1: ¿Dónde están? Están dentro de ti.
0: ¡Ay, qué bello!
1: Claro. O sea, no necesitas morirte para yo tenerte aquí en mi corazón, en mi mente uh -huh. presente, ¿no? Y, y si te evoco, y bueno, evidentemente te puedo mandar un WhatsApp, o nos podemos hablar por teléfono, o podríamos reunirnos. Pero cuando no puedo escribirte un WhatsApp, cuando no puedo ma mandarte este, eh, ir a visitarte, perdón. ¿Qué hacemos? Nos pensamos, nos sentimos. El amor es un verbo. Y cuando yo te pienso, te estoy llamando. Cuando yo te deseo, ¿no? Con todo mi amor, este, que tengas un buen día y cuando te incluyo en mis oraciones y cuando este, veo algún programa nuestro, te estoy llamando. Ah, okay. No necesitas estar aquí sentada conmigo, no, uh -huh. sujetada de mi mano para decir, ah, aquí está, aquí está Brenda, aquí están todas las personas que quiero, quiero verlas, quiero tener el control, quiero saber que están cerca para que yo esté bien, no. Amamos a las personas aunque no estén porque la llevamos dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, ¿no? Somos memoria viviente, ¿te acuerdas de eso? Alguna vez hablamos de nuestros cinco potenciales y que somos el resultado de, de la memoria racional, emocional, sexual, motriz e instintiva.
0: Uh -huh.
1: Yo no necesito... este verte físicamente, tocarte físicamente, claro que la experiencia de vernos y tocarnos tiene una dimensión increíble, por supuesto que lo es y por eso cuando lo podemos hacer hay que hacerlo con todo el amor con toda la entrega, de verdad sintiendo que esta es la última vez que lo estamos haciendo o la primera vez, ¿no? Amarte por primera vez cada vez que te veo o por última vez cada vez que te veo sería un nivel de presencia, de entrega, de aceptación increíble en cada, en cada llamada, en cada contacto, pero entonces lo hacemos tan superficialmente que Ajá. creemos ¿no? que siempre tendremos la oportunidad de un día después. Eso no existe. Pero cuando yo te amo de esa manera aquí, ahora que estás viva y que te estoy viendo y que te lo estoy diciendo, cuando haces esa transición, Ajá. ese amor se reacomoda en el lugar donde siempre ha estado, dentro de mí. Y entonces, por supuesto, este, esta búsqueda de la existencia de la vida después de la vida y de la existencia de Dios, pues nos va llevando a explorar la espiritualidad, ¿no? Y a veces en una meditación o a veces este, en una oración. Es, es muy hermoso cuando una persona está trabajando el duelo eso también es muy interesante. Si estás viviendo uh -huh. la experiencia de la transición de, de algo, de un ser amado, de un, de un ciclo importante en tu vida y te sientes con mucha desesperanza, dolor, sufrimiento, pide ayuda. Hay muchas maneras de ir haciendo este viaje en un ambiente contenido, amoroso, empático y que te van a ir ayudando a que tú hagas este descubrimiento de que la relación sigue, es una relación este, interna, personal, a, a, amorosa, pero hay personas que están haciendo su duelo, que dicen, Gaby, en una meditación, en un sueño, ¿no? Regresó mi padre, se despidió, lo vi bello, lo vi hermoso, lo sentí, o de repente estaba haciendo tal cosa, porque empiezan a tener este, esta sensibilidad, este apetito, del alma, del espíritu, y entonces claro, en una meditación, en un sueño, en una oración este, es de, es de repente esta certeza que no nos podemos explicar donde eh, estás conversando y de repente dos hermanos, este, dicen a mi papá esto le hubiera gustado y pensé lo mismo que tú, bueno, ok, vamos a poner la canción que le gustaba a mi papá tú me puse chiquita! Wow. Sí, ¡qué bello! no ¿Qué bello? sí porque lo siento en mi vida
0: uh
1: -huh. me volví tan perceptiva a su amor que lo que sigo sintiendo es su amor y a veces a través de un pensamiento digo a mi papá es esto ¿no? ahora que, que, que pusimos los altares en casa en, en México tenemos bellísimas tradiciones y en el mundo claro. es que la muerte es parte de la vida ¿No? Y bueno, pues como tradición la aceptamos bastante bien, pero a la hora de los, de los cocolazos decimos, no, no es así, ¿no? Quiero a la persona físicamente, pero muchas personas poniendo sus altares, ¿no? Te, te, te llenan de amor de esto le gustaba y así me divertía y así lo recordaba y le puse sus cigarritos porque no los dejaba. Y entonces todas estas cosas donde recordamos la vida con amor, con agradecimiento, ¿no? Lograr llegar a ese punto de resignificación del vínculo es extraordinario. Para eso es el duelo. Pero entonces primero que necesitamos, pues, aceptarlo. Necesitamos saber que la muerte existe y que la muerte implica al que muere y al que presencia la muerte. Hay dos involucrados, Bueno, y muchos, por supuesto, ¿no? Pero a veces es, se muere el padre o se muere la madre o el hijo o el esposo o se muere un integrante de la familia, ¿no? Ajá. Y no solo es la muerte de esa persona, sino cómo le implicó esa muerte a todos los demás. Porque evidentemente, ¿no?, se tiene que pasar por la aceptación y por el duelo. Es como que, bueno, Sultano está muy bien, está súper tranquilo, lo tomó bastante bien, este, él ya siguió con su trabajo. A veces aplazamos, ¿no? Sí se murió alguien y sí tengo que llegar a esa aceptación. A veces hay personas que lo aceptan, que lo trascienden de manera inmediata, ¿no? Que pueden en ese mismo momento este, hacer su inventario de gratitud, es decir, lo que tengo es agradecimiento por ti. Pero normalmente las personas creen que todo mundo va a pasar por el mismo proceso. Y esto es, por supuesto, muy alejado de la realidad. Y no significa que a mí me dolía más porque te amaba más o a mí me duele menos porque te amaba menos. No tiene que ver con el dolor. Tiene que ver cómo esa otra persona o esa circunstancia tenía cierta resonancia significativa. ¿Cuál es el nivel de resonancia significativa, no? Y a mayor resonancia significativa, pues mayor emoción.
0: Me encanta, ¿no? Hay que entonces como mmm, profundizar más con esta resonancia significativa, ¿no? Como bien comentabas tú, ¿no? Desde lo que adentro tenemos de esta persona, ¿no? Y cuántas veces la gente que por acá me está escuchando de repente estás, digo... Mi mamá aún no, no trasciende, gracias a Dios, ¿no? Pero de repente estamos aquí, estamos platicando y mi hija dice, ay, huele a mi mamá nina, huele, huele, ¿no? Y simple hecho estamos, ¿no?, platicando alguna anécdota o ahora que, que estuvimos aquí o que la extrañamos, ¿no? Y, y ya llega, ¿no?, su, su esencia, su, su olor, ¿no? ¡Qué bonito! Qué
1: bonito recordar, evocar, ¿no? Las sensaciones, los olores, este, los momentos, las conversaciones, porque además, fíjate, este, te decía que somos memoria viva y que todo lo que viviste está dentro de ti. Y que a veces, por ejemplo, el olor a tierra mojada, ¿no? De repente llega el olor a tierra mojada y digo, ay, me acuerdo de la casa de mi abuela cuando íbamos a visitarla. O este, ¿no? Los aromas nos conectan mucho con esos recuerdos. Este, un chocolate, una conversación o ¿no? un sonidito, un tipo de voz. Y dices, ay, me acordé, me acabo de acordar de mi amiga, ¿no? Habla igualito a, a, a mi amiga esta persona sí, que está aquí sí. en la cafetería. Y entonces, por supuesto, el vínculo no se termina, el vínculo este, eh, eh, pues, trasciende, se transforma. Y es interesante cuestionarnos si, si tú estás viviendo esta experiencia o si alguien la está viviendo, este, ¿quién era esa persona para ti? ¿Cuál era la resonancia significativa? Es decir, ¿quién era? ¿Cómo se llevaban? Este, ¿no? ¿Qué significa para ti su partida? ¿Qué significa para ti haber sido su esposa o su hija? Todas estas cosas nos permiten ir acomodando este rompecabezas que, uf, ¿no? chocan el viento y se deshacen pedacitos, Y de repente dices, ¿qué vuelvo? Qué, ¿Cómo acomodo mi vida No, entonces no, Y entonces ¿quién era para ti? ¿Qué significa para ti? Hay, hay muchas cosas no, nos no, nos va tiempo hay tiempo a no, no, duelo no, era la intención hoy hablar del duelo este ya no, un programa sobre eso, pero, es interesante yo en el duelo, les digo, ten una libreta. ¿Qué hago con todo el amor que siento por esta persona? Ten una, li una libreta. Vas a empezar a escribir cada vez que sientas la necesidad de hablar, vas a escribir con esa persona. Le vas a decir lo que piensas, lo que sientes. Cada vez que le quieras contar algo, que le quieras decir, oye, fíjate que me pasó esto y no estás aquí, vas a ir a la libreta y lo vas a contar porque vas a ir armando esa vida juntos que tuvieron y le vas a ir dando una salida a tu, a tu capacidad amorosa, que de momento inicial será un libro, un cuaderno, pero llega un momento que la relación es tan adentro, tan íntima, tan personal, que ese diálogo, esa sensación, esa conexión, esa va a ser permanente y de manera espontánea dentro de ti y nunca, jamás nos separamos de ese vínculo. Te decía que es la prueba de amor, pues más fuerte, más poderosa que tenemos en esta tierra los seres humanos. Porque cuando yo te amo, y voy a ponerle así porque puede ser apego, este te condiciono y entonces te digo, ah, bueno, pero vienes a la fiesta, ¿verdad? Entonces seguimos siendo amigas. Oye, bueno, pero me vas a hablar, no sé cuánto, seguimos siendo ¿no? A tus hijos encanta,
0: los, los condicionas. Aquí ya no hay condicionamientos, ¿no? Eso es en el plano físico, en el plano espiritual no hay condicionamientos. Y Por acá nos dice Mara, hola, buenos días, qué gusto saludarlas. Buenos días, Mara, gracias por vernos y compartirnos. Y por acá nos dice Adriana, hola, buenos días, saludos Gaby y Brenda. Muy buenos,
1: buenos días, apenas les, apenas les mandé el link ahorita en lo que estabas conversando pero por favor escuchen el programa completo. Este, qué, qué gusto, Adriana, Mara, que estén aquí, alumnas de, de Semiología, bendiciones infinitas. Este, de verdad, este, ojalá, ojalá pudieran escribir testimonios de sí. quienes nos están escuchando y han hecho el viaje de Semiología al interior, este viaje de conocimiento, Semiología a la vida cotidiana. Porque las primeras veces que alguien te dice es imposible Vivir una muerte sin sufrimiento. Y cuando empiezas a entender todo esto, dices, no solo es posible, es deseable. Eso es lo que yo quisiera. Yo me estoy preparando para eso, para despedirme de todas las personas que amo sin dolor y sin sufrimiento. Y eso implica hacerlo así, cuando estás en conciencia y trabajar con tus miedos, con tus apegos, con tus condicionamientos, con tus creencias es un muy buen tiempo de inversión para la vida porque podrás disfrutarla de mayor intensidad cuando entiendes que la muerte será el único viaje este de salida de este mundo, ¿no? Será por la muerte a través de dejar este cuerpo, pero que es muy posible, dependiendo de las creencias, pero es una búsqueda, yo te invito a que hagas esa búsqueda, que es muy posible, si la vida después de la vida existe, no, que este viaje nos organicemos una gran fiesta, que lo disfrutemos, lo gocemos, que nos reacomodemos, que seamos más ligeros, que, que si hay rencores o si hay culpas, nos sentemos con las personas o, las, o realmente las asimilemos interiormente y digamos, bueno, me estoy enojando por algo que no es importante o no puedo cambiarte o no quiero esto. ¿Y entonces qué hago? ¿Te voy a amar? ¿Te voy a disfrutar? ¿Te voy a aceptar? Si sí es posible mejorar aquello que me provoca el vínculo, pero entender que al final de cuentas, cuando alguno de los dos nos digamos adiós en este plano, tengamos la capacidad amorosa de dejarnos ir y de aceptar, ¿no? Que lo que sí. siga de este viaje lo sabremos en algún momento, por supuesto, pero que mi creencia es que el amor y lo que vivimos valió la pena que realmente valió la pena. ¿Qué te parece, mi querida Brenda?
0: Pues mira, me encantó, porque creo que es parte fundamental, ¿no?, para aprender a vivir en plenitud aquí en la hora, ¿no? Eso, la plenitud. Esta sí. libertad
1: increíble que te da el no tener apegos y el sentirte pleno con tu vida, con las relaciones, con los vínculos. Mira, si te cuestionaras, Ajá. Realmente, ¿qué pasaría si voy a, si, si muriera, si alguien cercano a mí muriera en este momento? ¿Qué pasaría? Te das cuenta que cambiarías muchas cosas. Y los cambios son muy sencillos. De querer tener la razón, de querer controlar, de ser intolerante, de, este, ¿no? de darme permiso a disfrutar las cosas, cambiarían significativamente. Este viaje de reconciliación es entender que la muerte nos va a tocar. Okay. Y que somos unos y somos otros después de la muerte. Por supuesto, la muerte de alguien más, porque cuando es la nuestra, pues ya éramos fuimos, ¿no? Pero, ¿qué puede tocarnos para crecer? ¿Y qué puede tocarnos para involucionar? Este viaje de reconciliación, este viaje de resiliencia en la aceptación de la muerte... Puede hacernos crecer, porque las personas que aceptan la muerte como parte de la vida son personas que se hacen más sensibles, más amorosas, más entregadas, más libres, menos juiciosas. Son personas que disfrutan entregarse y servir a los demás. Es de verdad, en pocas palabras, muy fácil de decir, pero es un cambio de un antes y después. La resiliencia es hacer que con eso que nos pase, porque nos va a pasar, a todo mundo ya nos ha pasado. Claro. Y nos va a pasar y nos seguirá pasando y a veces nosotros seremos los que tengamos que partir de este mundo. Pero que ese viaje haya valido la pena, porque la muerte y la vida nos tocó para crecer. Nos hizo más y mejores seres humanos.
0: Exacto. Aquí me gustaría poner... Un ejemplo, porque, no sé por qué, pero se me vino a la mente, ¿no? <ríe> y, pues, vamos dejándolo fluir. Por ejemplo, cuando se te muere un hermano, ¿no? O una hermana. Y, bueno, añoras a ese hermano y a esa hermana. Pero, como bien decías tú, tienes tres hermanos más. Con los cuales, con uno estás peleado. El otro, este pues, hablan poco. La otra es con la que sí te llevas. Pero añoras a tu hermano que, que falleció, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿qué has aprendido? ¿Qué he aprendido, no? O sea, ¿por qué si estoy añorando al que ya se fue, ¿por qué no pongo en práctica y alimos perezas con los otros dos? Digo, bueno, tengo tres, pero dos son los que no me llevo, ¿no? Es, es un supositorio, ¿no? Es un supón, no, no es de mi vida. Pero ¿cuántas personas no pasa esto, no? O sea, plasmémoslo, como bien nos comentabas tú, ¿no? O sea, se nos fue un hijo y se nos mueren los otros. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? O sea, ¿por qué no hacemos ese reconocimiento de conciencia en vez de vivir en ese victimismo de la hermana o hermano que murió, ¿no? Y ponerlo en práctica, es más, es como hasta, no sé, se me antoja así como hasta venerarlo al momento de empezar a limar las perezas, ¿no? Con tus demás hermanos. Lo
1: entendiste estupendamente. Porque eso que ya no puedo con aquel, sí puedo con estos. Ajá. Y entonces lo que ya no voy es sí con estos,
0: ¿no? Pero es que ella era buena y esta es mala, ¿no? Pero sí, es pero... que ella era dócil, pero pues esta no. Entonces, a ver, cambia esos significados, ¿no? Por Porque eso. son la misma sangre. Es
1: cierto. Por eso los juicios el apego, los condicionamientos, nos separan de las personas y el viaje se trata del amor. O sea, ¿a qué diablos venimos esta esta vida? Si no a amar, a perdonar, a disfrutar, a, o sea, realmente a ser felices. Y si tengo aquí un conflicto con alguien, es ahí donde más cuidado tengo que poner en esa relación. Sanarla, resignificarla, este, porque, por supuesto, viene la muerte con un montón de culpas. ¿No? Y hay veces que el homenaje al sufrimiento es un ritual tal cual de todo lo que no hice, de lo que me arrepiento, de lo que debí pero no pude, de lo que me hiciste tú pero nunca me dijiste, de, de 20 mil cosas, ¿no? Y entonces vamos entendiendo que, bueno, la muerte nos va enseñando el camino. Las primeras veces, ¿cómo, cómo fue tu primer encuentro con la muerte? ¿A qué edad...? Te diste cuenta que, que era posible, ¿no? Cómo, cómo te, te condicionaron en tu familia con respecto a esa circunstancia. Y ahora que eres una persona, después de tantos años, de esa primera vez, que ha vivido muchas otras muertes, ¿cómo has crecido al respecto? Y si no has crecido, pregúntate, ¿qué me está haciendo falta? Porque si no he aprendido con la muerte, todas las personas que ya hemos despe despedido... en a lo largo de nuestra vida Ajá. no voy a no voy a disfrutar amable amorosamente este gratificantemente a los que sí tengo cerca de mí, a los que sí están vivos, ¿no? Entonces, Ajá. qué bueno que lo entendiste así. Acá no, pero no puedo, pero aquí sí quería, pero tienes toda la vida para poder corregir esas relaciones y si no te gusta si no te parecen, entonces ahí es donde más chamba hay. El trabajo más maravilloso de la vida es aprender a amar y a veces el único camino es el perdón.
0: Y aquí mi comercial, ¿no? Si aún te cuesta, ¿no? Dificultad en hacer este cambio en positivo con alguien que tú ves que no, bueno, pues échate un clavado, ¿no? A Semiología de la Vida con Gaby Calvo en Facebook, en Instagram está como Gaby Calvo V y ahí puedes contactarla, ¿no? Y puedes aprender poco a poco, amorosamente, hacer este cambio en positivo, ¿no?
1: Muchísimas gracias, mi querida Brenda. Pues sí, nunca permitas, por supuesto, o sea, las emociones van a surgir y son momentos muy íntimos, pero nunca permitas que el dolor a perder a un ser amado sea más grande que el amor de agradecer esa experiencia, ¿no? Esa circunstancia de vida.
0: Así es. Pues bueno, el tiempo se nos acabó. Abrazo fuerte fuerte a la distancia y los quiero invitar a que aprendamos, emprendamos este viaje de reconciliación. A la muerte, pues por supuesto que sí. Gracias por el espacio, que tengan un
1: hermoso día, bendecida semana. Nos vemos pronto.
0: Abrazos fuertes. ¡Fuerte!